0: はい、こんにちは。海外スタートアップラジオの大二郎です。今日もやっていきましょう。今日はですね、アマゾンがプライム会員向けの無料クラウドゲームサービス、アマゾンルナを米国でローンチというテーマですね。話していこうと思います。えー、クラウドサービスあ、クラウドゲームサービスですね。えー、あんまり聞きなじみないかもしれないんですけども、あのゲームなんですね。で、まあ、普通のプレイステーションとか、ニンテンドスイッチとか、はい、そういったまあ、過去で言うと任天堂6 4とか、まあ、そういうゲームと何が違うのかというとクラウドサービスなんですね。でこれは何がすごいかというと、えー、使っている端末によってですねやっぱりゲームって性能が変わってくるんですけどもそのまあ積んでいるその、まあ、スペックによってその画質が綺麗だったりすると思うんですけど、PC ゲームとか特にそうですよね。積んでいるグラフィックボードとかの性能によって、その画面がえどれだけこう滑らかにえ流れるか、いわゆるフレームレートとか呼ばれてますけど、そういった画質とか、あとは普通にゲームの性能ですね。はい。決まってくるんですけども、クラウドゲームサービスっていうのは、その Amazon だったり、この後紹介するんですけども、Google もえクラウドゲームサービスで提供してまして、その、アマゾンやグーグルが持っている、えーまあ、その専用のサーバーですね。を使って、えーまあ、ストリーミングします。えー、いわゆる、例えるなら僕らがこう YouTube をアクセスするときに、その端末によって、その、まあ、あの通信制限はあるかもしれないですけども、えー、動画っていつでも見れるじゃないですか。そんな感じで、カセットとか特に買うことなく、そのインターネットにつなげば、ね、カセット持っていなくてもゲームができるというものになってます。それが、クラウドゲームサービス。ですねはい、なので、まあ、ゲームの処理を、えー、Google のサーバーで行うので、えー、ゲームの端末の<笑>すいませんゲームの端末の性能によってもよって、えーまあ、寄らずにさまざまなゲームがプレイできるという形ですね、まあ、低性能なまあ、スペックの低い端末でも負荷を感じることなく遊ぶことができるという形ですね。はいまあ、これがクラウドゲームサービスになっていますね。で、えー、Amazon Luna っていう、まあ、アメリカでローンチされたんですけども、えー、アメリカ時間の3月1日ですね、発表がありました。えー、プライム会員のみなんですけども、えー、実はですね、2020年の9月に、実は初めて Luna を公表をしていました。で、それ以来、まあ、アーリーアクセス権。まあ、いわゆる招待制早期アクセスプログラムを通じて、まあ、限定された人たちだけがサービスにアクセスできるという形だったわけですが、アメリカでローンチされたということで、まあ、基本的にはプライム会員に入っていれば無料でプレイできます。で、コントローラーは別で買う必要があるんですけども、いわゆる Amazon の Fire TV のような形で、Fire TV Stick ですね。確かね、4000 4000円か5000円で、えー、そのテレビの USB に挿すと、えーまあ、Netflix、Amazon プライムが見れるという結構便利なやつで、えー、うちも使ってるんですけども、まあんな形でコントローラーは買う必要があります、えーまあ、69.99 ドルなので、まあ、約7000円前後っていう形ですかね、はい、で今は、えーまあ、アメリカでしか買えませんけど、えー50ドル、49.99 ドルで今なら、えー、リミテッドタイムオファーで買えますよということですね。コントローラーが買えますと。はい。っていうところです。で、えー、この Amazon Luna はいろんなゲームができるんですけども、チャンネルと呼ばれる、その、まあ、カテゴリーですね。このチャンネルをどれだけサブスクとして契約するかで遊べるゲームが変わってきます。で、たいですね、1、2、3、4、5、6。6個ですかね。はい。えーまあ、普通のフリーでプレイできるものも含めて、えー、6個、えー、チャンネルがあります。で、えーまあ、最初に3つほど紹介すると、えー、Amazon Gaming Channel ですね。まあ、こちらですと、えーまあ、プライム会員が毎月こう入れ替わる、えー、そのゲームのタイトルを無料でプレイできることができるということで、えー月はデビルメイクライ5という、えっと、まあ、何でしょう、アクションゲームですね。はい、遊べるようになっていて、結構日本のファンも多いかなと思うんですけど、カプコンだったかな。はい、出しているゲームですね。これがプレイできますというところ。で、2つ目のチャンネルが、クラシックゲームを売りにしているレトロチャンネルと呼ばれるもので、アマゾンによると、ストリートファイター2とか、メタルスラッグとか、いわゆる昔ながらのゲームが遊ぶこと、ゲームを遊ぶことができますというものがあります。レトロチャンネルですね。えー、っと、で、最後、まあ一応三つ目としては、えー、っとですね、<笑>そうだな、ど鳥紹介でしようかな。Ubisoft スっていうチャンネルがあってですね、まあこちらが一番、あのー、サブスクの料金としては高いんですけども、えーまあ、UB ソフトという、まあ、ゲーム会社が、えー、開発あ、まあ、作っているゲームが、えー、使い、遊べるという形で、まあ、こちら、まあ、価格も後ほど紹介しますけど、17.99 ドル、えーまあ、月1800円ぐらいですかね、えー、で遊ぶことができますと。で、まあまあ、ゲームのタイトルについては、あの、まあ、UB ソフトをっていう、会社自体は知らない方も多いかと思うので、えーまあ、割愛しますけど、レインボーシックスシージって呼ばれる、結構、あのゲームの世界大会とかも行われるような FPS ゲームを作っている、まあ、会社、Ubisoft っていう会社ですね。はい。まあそういうものがあります。あとは、まあファミリー向けの、ファミリーチャンネルと呼ばれる、いわゆる、まあ、なんていうんですかね、まあパーティーゲームみたいな形で遊べるものも、えー、いくつかありますね。はい。ということでですね、まあ、2020年9月にリリース、まあ、発表はしたんですけども、そこからはアップデートを行っていって、まあ、今回、ローンチに、まあ、だったわけですけど、それまでに PC、Mac、Fire TV で、Luna の最新のアップデートを行っていった結果、まあ、プレイするプレイヤー自身が、Twitch って呼ばれる、えっと、ゲームのストリーミング、サービスですね、えー。よくゲームの得意な方がこう配信をして、えー、配信プレイですね。配信動画をこうユー,ザーがユーザーが見るというものがありますけど、まあ、それができるようになったというところですね。まあ、ゲームをプレイゲームプレイを配信できるようになったという形です。はいであとはですね、他のクラウドサービスとは違って、まあ、ユーザーが、まあ、月単位でチャンネルごとにサブスクが増えるので、えー契約しているチャンネルが増えるほど月額が増えていくっていう形になってますね。はい。まあ一番、えっ、ー、と、チャンネルで安いのはですね、ファミリーチャンネルですね。えー、まあ円です、ね、約300円で、えー、加入することができるという形です。はい。ファミリーチャンネル、えー、その次がレトロチャンネル、えー、約500円。で、ジャックボックスゲームっていうのもあるんですけど、これはちょっと見たことないですね。アメリカのゲームかな。これもパーティーゲームって書いてありますね。はい。これも500円ですね。で、そして、えー、ルナプラスっていうのが600円です。はい。で、その次、一番最後が UB ソフト。これが、まあ、1800円ぐらいですね。はい。で、プレイすることができるという形です。はい。まあ、でも、ルナプラスチャンネル。まあ、これが、いわゆる、その、プラスする、追加するチャンネルとしては一番ベーシックなものになるかと思うんですけど、割とゲームのタイトルも100以上あってですね、結構ボリュームが多いです。はいえー、あとはファミリーチャンネルであれば、えーまあ、全ての年齢層に合った、えー、ゲームですね、を厳選して提供しているというところですね。はいまあ、そんな形ですかね。あとですね、<笑>強いて言うなら、まあ、ルナ。アメリカで、全米で展開されてますけど、最近ですね、アメリカでプライム会員の料金を値上げしたっていうこともあってですね、まあ多分ゲームの開発によってその開発費がかかると思いますので、そこをまあ取りに行くのかなとは思いますが、まあもちろんサブスクでも、もちろん料金取っていきますが、会員費が上がっていると。で、知らなかった、僕は知らなかったんですけど、アメリカの月額のその、Amazon プライムの会費って、えーまあ、今は1720円に値上げされたらしいんですよ。前は1490円、月額ですね。かかってました。これ日本、日本だと、えー、っとですね、確か、えー、っと、あれさっきしゃべったんだっけど、あ、そうそう、日本だと月500円なんですよね。うん。約三アメリカは約3倍なんですよ。はい。で、年間、アメリカの年会費だと、えー、1万670円だったのが今回1万5960円、はい、1万5000円1万6000円ですねはいに上がったとで一方日本は年間が4900円と税込みですねはいなってますアメリカの方が3倍ぐらい、えー、年会月額が高いっていうのは僕も初めて知りましたアマゾンプライムすっげー安いのにあの動画も見れたアマゾンプライム動画も見れたり荷物も早く運んでくれたりとめちゃくちゃ便利だなとこんなに安くて大丈夫かなと思ってましたが、うん、日本だけかなまあ国によってまあ月額の料金は変わってると思いますがはいそれにしても日本安いですね安いのにはえー、なんか日本の所得が関係していそう,いそうな気もしますがはい、まあ、安いことに越したことはないかなと思いますはい。で、えー、さらにですね、中補足というか、あの、まあ、Google もですね、ステイリアっていうストリーミングサービスを、えー、持ってまして、まあ、これがいつだったかな、結構昔からあるんですよね。あるんですけど、日本ではリリースはされてないんですよ。僕が初めて見た時も、2、3年前ぐらいに初めて見て、あ、クラウドゲームってあるんだと、そこで初めて知ったんですけど、えー、ステイ i アと、クラウドゲームサービス、Google も展開しています。はい。で、まあ、できることは、あの基本的に、まあ、今紹介したルナと同じような形で、えー、ゲーム作れるんですけど、まあ、Google 自体はですね、この Stadia で独自のゲームを開発しようと、えー、していたんですけども、えー、それはもう停止、クローズされたというところですね。えー、これが確か、えー 2000… 年の2月1日ですね。まあ、Google が自社ゲーム開発から撤退するっていうニュース発表がありました。はい。で、まあ、これはいろいろ諸説言われてるんですけども、やっぱり自社でゲーム開発すると、結構開発コストが高くついてしまうので、いわゆるその、本当に全世界で人気になるぐらいのゲームを開発するってなると、本当に何百億単位っていう開発コストがかかってきますので、その、ね、開発タイトルのコストとまあ回収ですね、売り上が、えー、まが採算が合わなかったんじゃないかなっていう、まあ、経験、見解が一番多いと思いますね。はい。例えるならですね、えっと、グラセフ、あの、グランドセフトオートっていう、あの、結構有名なゲームで、プレイステーション3とか4とかですかね、で、えー、遊べる、まあ、そのロサンゼルス、いあれは確か仮想の街なのかなはい。えっと、アメリカを舞台にした、多分確か仮想のその都市で、まあ、いろんなこう、オープンワールドでいろんなことができる。えーまあ、車、高級車に乗ったりとか、本当にこう、犯罪やったりとか、犯罪を犯したりとか、本当に警察と打ち合ったりとか。まあ犯罪をするようなゲームといえばいいんですかね。はい。ま、いろんなことができるそのゲームなんですよ。はい。これがめちゃくちゃ有名なんですけども、この開発費が、えっと、2億6500万ドル。日本円で約264億円ですね。めちゃくちゃ莫大なコストがかかっているんですけど、はい。このコストは、例えるならハリウッド映画を超えているぐらいの、え、ま、開発コストになるそうです。はいまあ、これに、まあ、ゲームの売り上げがまあ再三合わない割に合わないと判断したんじゃないかって言われてますねはいなのでグーグルは自社でゲーム開発開発をまあ撤退したということになってます、はい、で Stadia まだサービスとしてはあるんですけども日本には上陸してないので、まあ、こういったクラウドゲームサービスはまあ使ってくれるユーザー数が物を言うのであど,うすね、どうでしょうね。中国、インドとかでは、確かリリースされてると思いますけど、日本でリリース、今後されるかはちょっと微妙かもしれないですね。はい。ということでですね、まあ、今日は Amazon、Amazon がプライム会員向けの無料クラウドゲームサービスの Amazon Luna を米国でローンチというテーマで話してみました。さすが Amazon って言ったところですかね。えー、まあ、本を売る会社から始まって配送会社になってでその次に、えー、AWS とか、まあ、そういうウェブサービスを、まあ、インフラを提供しつつ、えー、動画配信サービスも、えー、提供していってついにゲームに入ってきたというところでネットフリックスとかもゲームを、えーゲームアプリですね、えー、提供してたりもしますけど、あのーまあ、さらに Amazon だとあの Twitch を確か買収したんだったかな。はいえーでまあ、自社でそのゲーム配信のサービスも持ってますので、まあ、非常に戦略がうまいというか相性がいいというかさすがだなというところだったと思います。はい。ということで今日のエピソードが役に立ったらいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん素敵な一日を放送してください。また明日お会いしましょう。